0: pero estaba inactivo porque hace dos meses un juez absolvió al individuo por lo que decayeron todas las medidas de protección. Y también en tribunales aquí en nuestra tierra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado 16 años de cárcel con la aplicación del solo si es sí de esta ley para un hombre por violar a su hija. El alto tribunal descarta una posible aplicación indebida de dicha ley y por tanto una rebaja de pena porque el condenado doblegó la voluntad de la víctima con intimidaciones. Hasta ahora se registran 14 grados en Jaén y Granada, 15 en Sevilla y Córdoba, 16 en Cádiz y Huelva, 17 grados en Almería y 19 grados en Málaga. Andalucía 1 y 3 minutos.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
0: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es. Tu gente, tu radio está aquí.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: ¡Más leña! ¡Más leña! ¡Más leña! Si quieres más leña, prueba las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes. Las mejores pipas de Reyes, pero más leñeras. Nuevas pipas leñeras de Reyes. Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual.
1: te ofrece Los Deportes.
0: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Con Manolo Martín.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte aquí en Canal Sub Radio. Hoy les hablamos desde la nueva ciudad deportiva del Real Betis Balompié. Les hablamos desde el término municipal de Dos Hermanas en la inauguración, como digo, de la ciudad deportiva Rafael Gordillo. Hoy hemos querido sacar los tanques a la calle porque desde aquí hasta prácticamente las 12 de la tarde les vamos a ir contando paso a paso... ¿Cómo es esta nueva ciudad deportiva que el Betis en el día de hoy ha tenido a bien abrir a los medios de comunicación? Estamos viendo cómo Manuel Pellegrini y todo el equipo de trabajo con Miguel Calzado y con toda la dirección deportiva del Real Betis Balompié están en estos momentos pues visionando los principales eh, rincones de este inmenso complejo deportivo que cuando tengan la oportunidad de verlo, van a tener la posibilidad de eh, imaginaros pues, eh, una ciudad deportiva que todavía no está terminada, que cuando esté al 100%, puede ser sin lugar a duda una de las envidias del fútbol español. Un complejo a la última, con campos de fútbol. Con eh, muchos vestuarios Con zonas de fitness Con zonas de gimnasio Para eh, la cantera del Real Betis Balompié Ya digo que este es Solo el aperitivo inicial De lo que nos hemos encontrado aquí en este eh, Complejo deportivo Una parte con 11 campos de fútbol Más la parte futura Que todavía está en proyecto Aquí falta un mini estadio Aquí falta todavía un futuro pabellón de deportes Una residencia para futbolistas un complejo de élite, un complejo premium que están haciendo y que cuando esté todo absolutamente terminado y funcionando al 100%, ya digo puede ser, pues, eh, el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas deportivamente con vistas al presente, pero también al futuro. Ahora, eh, os vamos a contar, desde aquí, desde la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, pues, todos los detalles. Está con nosotros Tomás Fures, está en los estudios centrales nuestro jefe de deportes, Eduardo Gil, con Enrique García, y están, pues, evidentemente todos los eh, compañeros técnicos que hacen posible que esto esté funcionando y que esté sonando así de bien desde la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo con Alberto Ortiz y con Javier Reyes al frente de los aparatos eh, técnicos aquí, como digo, en este lugar. Después de un fin de semana que, como saben, bueno, pues eh, nos ha dejado la derrota del Sevilla 2-1 con la caja de los truenos absolutamente abierto en el barrio de nervión y la victoria 1-0 del Betis ante la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora os vamos a contar todo lo que ha ocurrido, os vamos a situar en esta hora de deportes que tenemos por delante, pero el directo manda y ya me dicen que está comenzando el acto, el acto que va a tener lugar aquí en esta ciudad deportiva y allí hay otro hombre de Canal Sub Radio con su micrófono verde en la mano para contarnos pues en dónde está el presidente del Real Betis Balompié, en dónde está la comitiva de jugadores que han ido llegando poco a poco, ya digo, después de hacer esta visita empezamos a conocer más detalles. Hola Nacho Bento, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manolo. Aquí, aquí estamos. Eh, acaba de llegar el alcalde, eh, José Luis Sanz, eh, Acaba de llegar también el técnico del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, Alexis Trujillo, eh, casi la comitiva entera de la dirección deportiva. Está evidentemente el presidente Ángel Aro y el vicepresidente José Miguel López Catalán. Todavía tenemos que aguardar unos minutos para que empiece este acto de inauguración casi oficial, aunque desde nada más y nada menos que el 2 de octubre se puso en funcionamiento. Esta auténtica maravilla, tú hablabas de España, yo digo incluso de Europa, ¿no? porque cuando tenga esas 20 hectáreas más ya construidas, con más campos y con más zonas para futuros betiquitos, podríamos decir, futuros jugadores del Real Betis Balompié, va a ser la envidia evidentemente de Europa, porque está con todo lo último y con todas las, yo creo que con todas las calidades para hacer de esta ciudad deportiva lo que es un
6: espectáculo ese espectáculo que estamos viendo incito comprobando eh, aquí en Montequinto en la ciudad deportiva muy cerquita del eh, hipódromo eh, de Andalucía donde se encuentra esta impresionante ciudad deportiva eh, que están presentando en el día de hoy a los medios de comunicación. Hola Tomás Furet, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Manolo. Bueno, un complejo eh, de élite que sí. estamos viendo, poco a poco estamos conociendo, está todavía en fase, digamos, inicial de crecimiento, la pero. Es la primera fase. La primera fase, porque todavía de las 50 hectáreas que el Betis dispone para mm, eh, hacer aquí el complejo deportivo, solo se han utilizado Ve de momento 20. Sí. Es decir, que resta más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. y es esto ya de por sí nos parece una auténtica locura. Sí, porque
8: además, bueno, ahora mismo hay eh, 11 campos en funcionamiento. Hay 5 de césped natural, 4 de césped artificial y 2 para entrenamiento de, de porteros. Pero imagínate lo que se puede hacer aquí con 30 tareas más. Como tú decías, aquí también está proyectado, un, pero eso es más a largo plazo, ¿eh? Un mini estadio para que juegue el vete deportivo, está proyectado un pabellón de deportes que si, si va haciendo falta, el baloncesto parece que, no, que se va a desligar un poquito del Betis, ¿no? al menos está perdiendo fuerza, pero en fin, para otro, para otro tipo de deporte, y está, es importantísimo que se construya la residencia para la cantera, con unas 100 plazas, y no se descarta una, otra residencia que pudieran utilizar, por ejemplo, porque esto se quiere que vengan aquí, vengan equipos extranjeros, cuando sí. en vez de irse a la Costa del Sol, que se vengan aquí, cuando hacen sus parones invernales, a entrenar aquí... ...y que tenga sitio incluso que se pueda utilizar... ...por ejemplo, para la cantidad de estudiantes... ...porque esto en esta avenida de las universidades... ...no solamente está a los yolas... Sino ...que van a venir más universidades... Uh -huh. ...en definitiva, se quiere hacer rentable también... ...todo lo que aquí se ha construido... ...con 30 millones que se han gastado... ...de los fondos CVC... ...y, y bueno, y, y el, el primer equipo se queda... ...en la Ciudad Deportiva, el Luis uh -huh. del Sol... ...y el tercer campo que había allí... ...que no se estaba utilizando, que era para las féminas... ...se va a poner CEP, también natural... ...para que haya tres campo desde para otro lado que el Betis, el primer equipo puede ir alternando y que tengan perfectas condiciones. Bueno, pues eh, poquito a poco de
6: aquí hasta las 2 de la tarde en esta jugada de Sevilla, desde la nueva ciudad deportiva Rafael Gordillo van a ir pasando los protagonistas, por aquí van a ir pasando, pues evidentemente eh, los principales eh, rectores del Real Betis Balompié en el momento en el que vaya finalizando ese acto, eh, al que todavía estamos esperando su arranque en el momento en el que Nacho Bento nos pida paso conoceremos las sabes, primeras impresiones Nacho Bento, ¿hay pues, alguna bueno, novedad? Comienzan. Todo,
9: todavía
7: no eh, Bueno, eh, comienza a hablar nuestro excompañero Juan Bustos, que ahora mismo dirige la televisión y la radio del Real Betis Balompié que va a empezar a dar paso a los protagonistas, en este caso bueno, al alcalde pues, de Dos Hermanas, al alcalde de, de Sevilla, al, al presidente al vicepresidente, incluso a lo mejor incluso el entrenador Manuel Pellegrini que se encuentra aquí
6: muy bien, pues eh, ahora nos pide paso en el arranque de este programa de la jugada de Sevilla, desde de dos hermanas, saltamos a la isla de la Cartuja, allí se encuentra Eduardo Gil Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola Manolo, buenas tardes a todos.
6: Después de un fin de semana donde ha habido de todo como en Botica, para no aburrirnos después de la victoria del Real Betis Balompié anoche 1-0, una victoria sufrida, trabajada una, una victoria que llegaba gracias al gol de William José que sigue arriba en la casa de la ola, marcando goles y la noticia también estaba, pues en el partido del Sevilla en el Real de Arena donde los sevillistas cayeron 2-1 ante el conjunto realista y dejando las peores eh, impresiones en una semana fundamental para el devenir de los acontecimientos en el Sevilla estamos a la espera de que el miércoles muy posiblemente conozcamos las cautelares que pidió José María del Nido Benavente la pasada semana estamos en vísperas de la junta de accionistas del próximo día 4. es decir que está el barrio de Nervión que echa humo prácticamente desde todos los costados Eduardo. Sí,
4: la tormenta perfecta, eh, lo único el Sevilla no está en descenso porque los hay peores, eh, pero el resto, unas sensaciones de que el miércoles se la vuelve a jugar Diego Alonso, de que el domingo también llega, irónicamente el equipo de Marcelino, el Villarreal, se la puede seguir jugando Diego Alonso, las cámaras ayer enfocaban al palco de San Sebastián, a la llegada del equipo era recibido por cuatro, cinco, seis aficionados que le chillaban a un Pepe Castro que llegó a bajar al vestuario a protestar eh, lo improtestable eh, por las dos expulsiones de Ramos y de, y de Navas, tampoco va a estar el próximo domingo, así que la tormenta perfecta, quizá diseñada para José María del Nido, que estuvo anoche en Gol a Gol, al que vamos a escuchar, aunque para muchos lo peor es escuchar a su entrenador a Diego Alonso diciendo que no está descontento con lo que vio ayer. Así que no tengo reproche para los futbolistas, hicieron creo que de los mejores partidos, y que estoy como entrenador que es poco, pero fue de los mejores partidos el equipo, a pesar de estar en desventaja, a pesar de estar en de visita, a pesar de jugar contra un gran rival como es eh, de la Real Sociedad el equipo supo estar, supo reponerse, ir en búsqueda, inclusive estando con nueve, más allá de la compostura de estar con nueve, el equipo con nueve futbolistas lo sigue intentando hasta el final, ¿eh? y eso habla del de ADN, de lo que queremos, de, la, de, 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 de lo que proponemos, ¿eh? de lo que quieren los futbolistas. No es ni creíble la excusa arbitral, le pueden caer como dos partidos por desprecio al árbitro por tocarse la carita a Jesús Navas, al que nunca expulsan. Tiene razón en eso Alonso, tiene 38 años y una carrera con 20 años de, de profesión impoluta Navas, ojalá competición sea benevolente, pero Campos el argentino le, le dio por hablar del arbitraje y de los agravios, por ejemplo, cuando Vinicio se tocaba la carita y le enseñaron amarilla.
6: Triste por la derrota, creo que en el primer tiempo fuimos muy inferiores a, al otro equipo Ellos estuvieron mejor, en el segundo tiempo generamos toda la situación de nosotros Hasta que obviamente en una jugada que no vi, en el campo obviamente yo no la veo para, para expulsión Mismo El árbitro El árbitro sigue, de, deja seguir la jugada, la para, saca amarilla, saca roja, peo a verla Es todo muy raro, la verdad que, que ya no sé ni qué pensar
4: Anoche decíamos Manolo ya para acabar que los cuatro equipos andaluces que están entre los seis peores De primera tiene menos puntos que el Girona que juega hoy
6: eh, eso en cuanto a lo deportivo donde las dudas eh, pues siguen pesando ¿no? en el conjunto sevillista con un entrenador que vemos que tiene el norte pues absolutamente perdido eso de decir que ayer el Sevilla jugó el mejor partido desde que él dirige al Sevilla Fútbol Club será en ese ideario personal que habitualmente tienen los entrenadores que necesitan o están en la obligación de tener que vender un mensaje que evidentemente pues no lo compra absolutamente nadie porque tenemos ojitos, vemos lo que vemos, podremos estar más cercanos de la realidad o más distante, pero este Sevilla, sobre todo el que vimos en la primera parte, realmente pues deja muchas sensaciones y además negativas y todo ello en puertas de recibir el próximo miércoles al Sánchez Pijuán, al conjunto del PSV e También está con nosotros nuestro eh, querido compañero Enrique García. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Manolo. Como digo, sensaciones realmente funestas, ¿no?, las que desprende el equipo de Nervión.
9: Yo es que trato de mirar algo bueno en estos momentos y no lo veo. Eh, la verdad es que siguiendo con tu argumentario sobre el entrenador el discurso suyo fue el de un entrenador pequeño al frente de un equipo pequeño, al hablar de la Real Sociedad como si fuera un equipo inalcanzable pues mire usted, no lo es ni lo ven así los sevillistas todavía todavía, ¿no? Aunque las muestras que da el equipo es de estar y el club, de estar absolutamente desubicado ayer el, las cámaras cada vez que enfocaban a Castro y a Del Nido eh, sentados con esa cara que tenían de, descompuesta, eh, eh, la imagen que se transmitía era tremendamente negativa, ¿no? Eh, era eh, eh, el ver cómo un, un equipo no sabe jugar una primera parte, no sabe, no se entera, no se entera de que está jugando en un partido de primera división española en la primera parte, ¿no? y absolutamente perdido, aunque en la segunda parte hizo cosas de mérito, pero es que los dos goles, los dos, ¿eh? digo los dos porque el portero del Betis paró uno, que iba exactamente igual que el segundo gol que marcó la real sociedad exactamente igual de la misma distancia con la misma intensidad del disparo y hacia la misma escuadra y la paró el portero del betty que, que, que se supone que, que, un, que un novato no, eh,
4: no, también, eh, eh, el, también el día del derby no la pilló y en fin,
9: eh, no eh, que no está tampoco que tampoco está no eh, dos capitanes expulsados de acuerdo que, que lo de jesús nava si tiramos del agravio comparativo no es justo pero bueno es una desconsideración hacia uno de los árbitros y el árbitro pues aplica la parte más rigurosa y a la calle dos capitanes terminando el partido es, es que todo, todo lo que todo lo que se quieren encontrar los sevillistas para a lo que agarrarse para tener esperanza para tener ilusión no lo encuentran ahora mismo no lo encuentran y será tremendo si el miércoles hay otro pinchazo ¿eh? mm. será tremendo y no digamos ya y, pero es es lo que decía Eduardo que es que luego si se salvar lo del miércoles luego viene la real, el Villarreal y otra vez con... La, con,
4: la, con... la, la pregunta ahora mismo oh. en la calle es, no cuando se va a ir de Golonso, sino, ¿quién le puede sustituir?
9: Mm. Hombre, bueno, ahora hay. hay, lo que pasa es que, que quieran venir, que quieran venir, y los quiere el Sevilla pagar es otra cosa. Bueno, Pero que los que, que quieran venir, es que ahora mismo, el Sevilla, sinceramente, ¿eh? y yo creo que, que, esto, que tiene que arreglarse, de alguna manera tienen que encontrarse la solución, y ahí está la Junta General de Accionistas, para que los accionistas traten de, de, de reorientar la marcha de la entidad. No digo yo de quién tiene que ser presidente, en eso no me voy a meter. Bueno, pero, pues... pero desde luego he de coger, de, de, de decir que esta entidad ahora mismo. No, no no se encuentra a sí misma no se reconoce a sí misma y tiene que redescubrir su identidad y caminar con solidez con la solidez que se le supone y que merece su cuerpo social en la liga y en Europa ¿no? ahora bueno, mismo no lo está haciendo ahora mismo no, quiere, no hay un entrenador de postín que quiera venir a Sevilla sinceramente me vais
6: a perdonar porque en el acto aquí en la inauguración de la ciudad deportiva del Real Betis Balompié la nueva ciudad deportiva Rafael Gordillo está creo que eh, hablando el alcalde de la ciudad de Sevilla Nacho Bento
7: ya ha terminado, ha terminado hace escasos minutos, ha, ha felicitado evidentemente a la entidad, al Real Betis Golopié, bueno, por estas maravillosas instalaciones. ¿Cómo? Y ahora, de don Rafael Gordillo, Seguir. ojo, la, gracias, las instalaciones gracias. estas se llaman Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Escuchamos eh, a Rafael eh, Gordillo ahora mismo, que es el que ha tomado la palabra, después de Pablo Lozano, presidente de la Andaluza y el alcalde de Sevilla, José Luis al.
3: Muchísimas gracias, de verdad, son palabras de agradecimiento porque... Eh, me acuerdo del primer día que estuve aquí que estábamos para descubrir el, la piedra y, y ahora he empezado a pasear me duelen las artrosis, pero da gusto pasearse por aquí habrá que poner algún carrito pero sí es verdad que, que son palabras de agradecimiento he visto por ahí a compañeros míos eh, y, y de aquí también se los quiero agradecer a todos los que estáis aquí por pues si no se olvida alguno a la prensa, al míster, eh, darle la enhorabuena por ayer y muchas gracias por, por estar con nosotros y en esta ciudad deportiva tan, tan bonita y tan grande. Eh, veo venir algunos jugadores del primer equipo, pues gracias también a los jugadores, los veo por allí, a Percela, creo. Y, y bueno, deciros que estoy muy orgulloso, ya se lo dije a, a mi presidente y al vicepresidente, y a mi consejo, porque mmm, pusieron este nombre, no sé cómo lo hicieron ustedes, pero bueno, me da igual. Yo para mí, después de, de tanto tiempo en el Betis y con la edad que tengo, eh, te viene esto y te ponen el nombre a, a esta grandiosa ciudad deportiva. Lo siento como si hubiera debutado la primera vez que debuté en el campo del Betis. Igual de feliz hoy soy feliz por eso. Darle las gracias a todos mis compañeros, como a protocolo, a, a marketing, a reasociada, a radio, a prensa, a todos mis compañeros por el, el trabajo que siempre realizan. Y yo estoy seguro que de aquí, de aquí van a salir muchísimos, muchísimos israel, muchísimos juanitos, muchísimos caña, muchísimos merino. Y sobre todo que salgan por lo menos un par de Joaquinitos. Muchísimas gracias y viva el Betis.
6: Bueno, pues son las palabras, nada más y nada menos que otra leyenda en verde blanco, Rafael Gordillo Vázquez, a sus 66 años Este documento histórico eh, formará parte de la fonoteca de la radio sevillana y andaluza Rafael Gordillo inaugurando la ciudad deportiva, su ciudad deportiva La ciudad deportiva que, entre todos los estamentos del Real Betis Balompié Han querido que lleve el nombre de este insigne, de este ilustre jugador del Real Betis Balompié desde este mismo lugar, desde donde estamos haciendo la jugada de Sevilla, aquí en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, con Alberto Ortiz, con Tomás Furez, con Eduardo Gil, con Enrique García, con Javier Reyes y con toda la gente del deporte de Canal Sur Radio. Sean todos bienvenidos a vuelta de pausa. Seguimos aquí en la Jugada de Sevilla hasta las 12 de la tarde. La jugada
1: con Manolo Martín.
7: Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
10: Apuntarse al alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Ahora en Hispalauto llévate un Seat León híbrido por solo 115 euros al mes con 3 años de mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en hispalauto.com
1: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel
0: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
7: Clínica La Wens se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla. Con una trayectoria impecable de
1: 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica La Wens es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los
7: mejores profesionales. Clínica La Wens, a la vanguardia de la medicina estética.
6: Una y veintiséis minutos de la tarde en este lunes 27 de noviembre, programa la jugada de Sevilla que viene de la mano de Sin Remedio en la calle Arcos 33, en el sevillano barrio de Los Remedios, en ese punto de encuentro para el deporte, para la comunicación, punto de encuentro también para la diversión y también, como no, para el disfrute con esas pinceladas gastronómicas que pueden degustar en la calle Arcos 33, en Sin Remedio, donde puedes encontrar lo mejor del fútbol, las mejores pantallas para estar acompañado de amigos, como digo, en el barrio de los remedios sin remedio en la calle Arcos número 33 y sin solución de continuidad también nos vamos a ese punto de la ciudad deportiva Rafael Gordillo que estamos inaugurando en este programa especial la jugada de Sevilla porque siguen los discursos Nacho Bento ¿Quién está en el uso de la palabra ahora mismo?
7: Pues el anfitrión eh, está ubicada esta ciudad deportiva en los terrenos de ...el Ayuntamiento Nazareno de Dos Hermanas... ...Francisco García, el alcalde de Dos Hermanas... ...que está hablando de la ubicación, evidentemente... ...junto a la universidad, junto al S40, junto al A4... ...junto, bueno, a, a las paradas del metro, al puerto... ...en definitiva, un lugar, eh, yo creo que emblemático... ...y que el Real Betis va a un pie, evidentemente... ...con los terrenos
5: que ha cedido en
7: este caso... ...el Ayuntamiento Nazareno, el Ayuntamiento de Dos Hermanos... ...pues ahora mismo, en el uso de la palabra... ...el alcalde de Dos Hermanas, Francisco García...
5: Con un trabajo conjunto con quienes decidís, o habéis decidido, o van a decidir en breve, invertir en nuestra ciudad. Todo ello nos permite seguir creciendo. Por población, Dos Hermanas ahora mismo es la novena ciudad de Andalucía, por encima de capitales como Cádiz o Jaén, y muy en breve seremos la octava población de Andalucía, ...porque superaremos también en población a la ciudad de Huelva. Dos Hermanas crece cada día de manera natural... ...porque Dos Hermanas es sinónimo de calidad de vida... ...y de posibilidades para desarrollar una vida plena. Todo ello, como hemos podido comprobar, querido alcalde de Sevilla y amigo José Luis... ...como hemos podido comprobar, y ha dicho Juan Busto este fin de semana en la ciudad... ...de Sevilla, con nuestra Virgen de Valme que hace una combinación... ...y una simbiosis perfecta para enraizar una profunda identidad de pueblo... ...que es lo que somos, pueblo y ciudad, capaces de trasladar a aquellas personas... ...que eligen esta ciudad, una ciudad para vivir, una ciudad que es acogedora y dinámica...
6: Bueno, pues son las palabras del de alcalde de la ciudad de Dos Hermanas en esta inauguración de la Ciudad Deportiva, Tomás Urés, eh, en el corto espacio de tiempo del de trayecto en el que nos han ido enseñando estas magníficas instalaciones, eh, que ya las irán viendo seguramente a través de los medios de, de comunicación, eh, nos ha dado tiempo, te ha dado tiempo para bucear también en algunos aspectos de la Junta ordinaria y extraordinaria del real Betty Balompié, donde has podido conocer que la oposición intenta eh, incluir punto varios puntos nuevos el en el orden del día. del día ¿no?
8: Sí, lo más lo más importante no me los han dado con toda digamos específicamente pero sí, sí. parece ser que piden el cese de un consejero no se sabe de quién no dan nombre el, ah, no, eso está muy bien el único que cumple mandato es José María Gallego uh -huh. Eh, no creo que, que, que estén ellos tienen un, un, un consejero la, la llamada, llamada oposición uh -huh. que es la empresa City Bulmón está representada por un consejero uh -huh. eh, que pues, lo podían cambiar cuando ellos quisieran y, pero no se sabe si es que quieren van a pedir el del consejo y otra cosa muy importante eh, parece que quieren que se ratifiquen los acuerdos de la, aquella junta de agosto en la que se aprobó la ampliación de capital ...y quieren que se ratifique... ...no creo que el club esté muy por la labor... Eh, ...ahí se está esperando... El, el, ...la llamada opción... ...se dijo que iban... ...dijeron que iban a impugnar ...los acuerdos de aquella junta... ...en la que se aprobó la ampliación de capital... Uh -huh. ...pero al día de hoy todavía no lo han hecho... ...vamos a ver... ...porque sí, me dicen que se presenta una junta calentita... ...ten en cuenta que es una junta ordinaria... ...y otra extraordinaria... Eh, ...da la sensación... El, ...me dicen el consejo que no va a haber ningún tipo de problema... ...porque el apoyo es bastante masivo por parte, digamos, no solamente de las acciones que tiene el Consejo, sino por pues, de Peña, etcétera, etcétera, desde digamos, de los accionistas minoritarios, y que se aprobaría con bastante facilidad todos los puntos del orden del día. Uh -huh. ¿Sabes que Hay que amortizar, por, después de la sentencia del, del el Supremo, las acciones que él opera, jamás pagó por muchos vídeos que le hiciera propagandísticos diciendo que había salvado al Betis... ¿Dónde estaban ustedes en el 92? Pues mientras los Betis ponían el dinero, los opera no lo ponían. Y entonces ahora esas acciones, Ajá. lo normal es que se amorticen, que desaparezcan, digamos, de la acción del Betis. Uh -huh. Pero parece que tampoco están de acuerdo totalmente la, la oposición, así que a ver, esta semana intentaremos ampliar esa, esa
6: información Bueno, pues eh, pendientes de esa junta del día 19 eh, del Real Betis Balompié la ordinaria y la extraordinaria pendiente también Eduardo Gil de la del próximo miércoles, eh, perdón lunes, día 4, en la que se va a dirimir con casi toda seguridad el futuro inmediato del conjunto del Sevilla con José María del Nido, que ayer estuvo en Canal Sur Televisión ayer estuvo en el programa eh, gol a gol y donde dejó eh, algunos puntos de interés realmente destacados, Eduardo.
4: Sí, le respondió a su, a su hijo, que esta semana había hecho declaraciones y le había señalado directamente como que mmm, los americanos están detrás o delante de, de él Paco Cepeda y mucho deporte eh, documentalmente demostraba que evidentemente le está cada cierto tiempo vendiendo acciones a los americanos que van al grupo 77 Partners, que va aumentando su porcentaje accionarial en el Sevilla, y con Los Ángeles, a Cien y Gamiz, le respondía en Andalucía Televisión, en Canal Sur Televisión, de esta manera.
2: Si yo hubiera querido vender el club, yo he tenido una oferta por mi paquete accionarial de nueve cifras, y he dado respuesta no o no. A elegir. Con lo cual, si no lo he vendido, es la demostración más palpable de que no lo voy a vender. La primera de las nueve cifras, prefiero no decirla, no hay que fardear de números. El Sevilla no tiene precio, el Sevilla no tiene valor, el Sevilla es de los sevillistas. Sean o no sean accionistas sevillistas, en este caso afortunadamente son familias sevillistas las dueñas del capital social. Bueno, eh, son las palabras de José María del Nido
6: Vamos de nuevo al punto de la noticia A esta hora de la mañana La 1 y 35 minutos En la inauguración de esta ciudad deportiva Rafael Gordillo Creo que va a ser ahora el turno Para el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Aro, Nacho Bento
11: Sí, con el que termina el acto
6: Escuchamos
7: al presidente del Real Betis
11: Uno de los pilares del crecimiento del Betis Era poner los mejores medios para el fútbol formativo Los béticos saben que cumplimos nuestra palabra el compromiso de este Consejo de Administración con los béticos nos obliga a que todos los que componemos las instituciones demos lo mejor de nosotros para hacer al Betis cada vez más grande. Lo primero fue buscar una ubicación. Apostamos por dos hermanas, al tener unas inmejorables condiciones de acceso y comunicaciones, y por la cercanía a nuestra sede. Quiero agradecer expresamente a los alcaldes, primero Francisco Toscano y ahora a Francisco Rodríguez, por todas las facilidades dadas para que esta ciudad deportiva sea hoy posible. Desde Real Betis Balompié solo podemos estar agradecidos a esta ciudad que queda aún más unida al beticismo a partir de hoy. Muchísimas gracias, querido alcalde, querido amigo, por hacer esto posible. En segundo lugar, había que buscar la financiación. Los fondos derivados de la plan, del plan, la Liga Impulso, nos han ayudado a acelerar una actuación que en otras circunstancias habría supuesto ...una dificultad para el club... ...la Liga Española será mucho mejor... ...con clubes más fuertes... ...y con instalaciones de primer nivel como esta... ...la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo... ...es la primera gran infraestructura... ...que ve la luz... ...gracias a la Liga Impulso... ...quiero destacar el valor... ...que tuvo que en la oscuridad de la pandemia... ...viéramos la oportunidad de reponernos... ...y de apostar por el trabajo común... ...como mejor trampolín para el futuro... ...gracias Víctor... ...y a toda la Liga por demostrar la fuerza de nuestro fútbol. En paralelo, trabajamos sobre el proyecto concreto de este complejo. Han sido muchos años de trabajo en común del Consejo de Administración... ...y de los muchos y buenos profesionales de Real Betis y Balompié... ...para hacer realidad esto que vemos hoy. Y lo han hecho además con la competencia y el cariño... ...que le ponemos a todo lo que hacemos en el Beti. Nuestro agradecimiento a todos ellos... ...y a todas las empresas que han participado en su ejecución. ...especialmente a Ciona e Idón. Como ya habéis visto esta mañana... ...la ciudad deportiva es un modelo de sostenibilidad y eficiencia... ...está pensada para obtener el máximo rendimiento deportivo... ...con la menor incidencia posible en el territorio... ...es una máxima que nos guía... ...y que tendrá continuidad en, en el nuevo estadio... ...como bien sabe el amigo José Luis, alcalde de Sevilla... ...al que le agradezco su presencia y, y sus palabras. Pero lo más importante de esta ciudad deportiva son los niños y las niñas que ya se están formando aquí. De estos campos van a salir grandes deportistas, pero van a ser también va a ser también una escuela para formar a personas preparadas, independientes y con valores. Algunos llegarán a ser deportistas de élite y otros mucho no, pero serán personas que ayudarán a mejorar nuestra sociedad y que podrán decir el día de mañana con orgullo que se educaron de la mano del Betis. Sabéis que la misión del Betis fijada en nuestro plan estratégico, es hacer felices a los véticos. Creo que estamos poniendo todas las bases para hacerlo posible pese a las dificultades económicas actuales, lo que le da aún más valor. El buen momento deportivo que vivimos y la explosión social del beticismo solo nos hace ser aún más optimistas sobre el futuro del Real Betis. Un futuro que empieza a escribirse hoy bajo el nombre nada más y nada menos que de nuestro querido Rafael Gordillo. Muchas gracias y viva el Betis.
7: Pues finaliza finaliza la comparecencia del presidente del Real Betis Colombiano, Gelaro, que ...según lo estipulado, es el último en comparecer... ...lo han hecho los dos alcaldes... ...el presidente de la Andaluza... ...evidentemente también el presidente del Real Betis Balompié... ...con el que ha terminado este acto... ...en cuanto tengamos un protagonista... ...te pido paso, Manolo,
6: para hablar más aún...
7: ...si cabe, de esta magnífica ciudad deportiva... ...Rafael Gordillo.
6: Perfecto, Nacho Bento, fenomenal el trabajo... ...estamos prácticamente a unos 50 metros... ...del lugar donde está Nacho Bento... ...con todos los invitados... ...nosotros nos encontramos en el interior de las dependencias del de departamento deportivo y técnico del conjunto heliopolitano, unas instalaciones magníficas al primer eh, nivel eh, con salas de visionados con salas de reuniones eh, bueno, pues eh, aquí nos están abriendo las puertas del Real Betis Balompié en una jornada con los medios de comunicación que es de, de agradecer. Estábamos escuchando a Eduardo Gil eh, al aspirante a la presidencia del Sevilla mientras esperamos protagonistas en el micrófono de Nacho Bento con un del nido que sigue teniendo las cosas muy claras ¿no? Sí, ayer
4: dijo en más de una ocasión la palabra catarsis
2: Bueno, si los sevillistas quieren nuevamente una revolución como la que hice en 2002, si los sevillistas quieren un líder del que se sientan orgulloso cada vez que hable y se presenten los estamentos del fútbol local provincial, autonómico nacional e internacional si los sevillistas quieren una catarsis y que volvamos a acostarnos por la noche pensando, a ver qué ha hecho mi Sevilla esta noche, para tenerme activo mañana por la mañana tienen dos personas, o se maría del nido 90 o se maría del nido 90 no hay más.
4: ¿Sabes el que le fue infiel a la última hora de la gran jugada de Canal Sur Radio? Enrique García, que se tragó la entrevista en directo de los compañeros de Búlgaro. Sí.
2: ¿Y
6: qué conclusiones, Enrique? Eh, eh, Enrique, puedes destacar de, de la comparecencia de, del presidente en Canal Sur. Bueno, él se movió con mucha soltura, con,
9: se encontraba a gusto. Eh, fue José María del Nido en estado puro, es decir, un hombre que alardea con razón de su primera etapa en el Sevilla, al cual sacó de una etapa gris y plana de muchísimos decenios para ponerlo efectivamente en el primer plano del potencial futbolístico español y europeo, y eh, siguió alardeando también del futuro. Pero claro, aquí la, ya es cuestión de, de actos de fe. Porque a mí personalmente las razones que dio te las creo o no te las cree, yo no encuentro mayores motivos para creérmela que para no creérmela, ¿no? En cuanto a, bueno, a que va a dedicarle el tiempo al Sevilla y a su propia empresa como, como empresa personal... Pues a mí no me, no me cabe duda, ¿no? Que luego, ¿qué es lo que va a pasar? Se, se habló de la ciudad deportiva, de la nueva ciudad deportiva. A mí estas cosas, sinceramente, cuando se aparecen ya negocios inmobiliarios, yo me pongo nervioso, pero no solamente en el plano futbolístico, en cualquiera. Uh -huh. Y en este uh -huh. no iba a ser una excepción. En resumen, las cuentas, mi impresión. Yo mmm, creo que los sevillistas no se quedaron especialmente tranquilos de lo que pueda traer bajo el brazo José María del Nido, pero bueno, ya cada cual lo que le pudiera, eh, lo que le pudiera impresionar. E insisto, yo personalmente no estoy ya para hacer actos de fe.
6: Uh -huh. eh, Tomás Fures, desde mm, la experiencia que manejas en este tipo de, de circunstancias, de aspirantes, de peleas accionariales, de promesas cumplidas y no cumplidas, eh, ¿con qué te queda
8: de todo lo que estás viendo y escuchando? Manolo, lo, lo he te, te lo he dicho ya varias veces en tu programa a mí lo que me preocupa a mí esto me recuerda un montón a los últimos años de la opera, la oposición las crisis vamos a ver, esta lucha interna que hay en el Sevilla por el poder se refleja también en, el, en los terrenos de juego esto es una locura esto es una locura y de momento el Sevilla sí está a cuatro puntos del descenso pero ojo con las tonterías ojo con las peleas internas Ojo con el quítate tú que me voy a poner yo. Eh, los tribunales están, no le están dando la razón a José María del Dito. Yo no digo que la tenga o no la tenga, yo, yo no soy jurista. Yo lo que digo es que, como decía, eh, como decía Enrique, lo que él, él, lo que hizo en su día lo hizo. Los cimientos los había puesto ya eh, Alés. Eh. Pero mm, él hizo lo que hizo. ¿Que volvería a hacerlo? Eso no se sabe. Eso no se sabe los tiempos han cambiado una barbaridad porque mientras él no ha estado el Sevilla también ha ganado un montón de títulos ¿eh? uh -huh. o sea no solamente con, cuando él estaba se ganaba títulos. ahora se está pasando una crisis yo creo que la crisis en parte es por la mala gestión del actual Consejo de Administración y en parte también viene por la tremenda presión que él está metiendo desde fuera con peleas con su propio hijo con peleas es decir es que además a mí lo que me da muchísimo miedo, Manuel. otro día, otro día sí. es que esto se ha, se ha convertido en el modo vivendi de algunas personas. Eh. Aquí ya no se trata como yo tengo mi profesión, tengo mi despacho, tengo mi eso. No, aquí eh, se está convirtiendo, desde que los consejeros en el Sevilla cobran y cobran muy bien, se está convirtiendo en una lucha también por el poder y por el poder económico. Y a mí eso me preocupa, porque yo no sé hasta qué punto se están poniendo por, en, por delante los intereses de Sevilla y por dónde están los personales, ¿no? Evidentemente, si no intereses económico -personales. El, el
9: Sevilla, entre otras cosas, es un modus vivendi de muchas personas ahora mismo. De muchas personas. Yo, digo, yo no digo que esto tenga que ser así o no ser, pero efectivamente los movimientos que se producen no son siempre en favor de lo mejor para el club, sino en favor de lo mejor para quienes viven del club en este momento que son muchos y además que son cantidades
6: importantes, que no estamos hablando de sueldecitos, vamos. <risa> Bueno, pues eh, si no hay nada más que comentar con respecto a la comparecencia de Eduardo de Delido ayer en la Ciudad Deportiva. Bueno, muy estamos... rápidamente,
4: muy rápidamente sí. que parece que el miércoles podría haber noticia, me dice, uh -huh. respecto a si Delido puede votar o no. Ajá. Eh, y si le permitieran votar, también existe, en fin, en el, en el Sevilla la opción de recurrir esa, esa decisión alargar el asunto y que todo se, se eternice. Es decir, que esto de que De va a coger el barco ya inmediatamente, pues como que parece más complicado de lo que de lo que es.
6: Sí, eh, tiene esa pinta, pero eh, no nos. Eh, adelantamos a los acontecimientos esperemos que la justicia pues eh, imprima pues el, el orden ¿no? y, y la velocidad que habitualmente suele suele tener en este tipo de, de casos, repito es importante en este tipo de casos donde se espera que el, el, eh, las cautelares eh, digamos prosperen o no prosperen lo conoceríamos el próximo el próximo miércoles, ya veremos a ver qué ocurre con, con este asunto que tiene también evidentemente en vilo a la gente del, del sevillán. estamos dando saltos desde la ciudad deportiva del Sevilla a los estudios de La Cartuja con Eduardo Gil, con Enrique García y también con Nacho Bento, eh, que también está a la espera de, de protagonistas mientras eh, se pasa por este set de Canal Sur Radio, el set de La Jugada de Sevilla el director de la cantera del Real, Betis Balompié y un hombre al que imagino eh, feliz y orgulloso porque aunque él ya tiene conocimiento, porque viene aquí casi casi que a diario a trabajar para los que hemos llegado de nueva nos hemos encontrado con un complejo realmente eh, espectacular Don Miguel Calzado, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes. Gracias por estar aquí en la jugada de Sevilla a esta hora de la, de la tarde Bueno... Mmm conocerás muchas ciudades deportivas de Europa, de España, del mundo. Nosotros conocemos algunas, ¿no?, por los viajes que, que hacemos internacionales con los equipos sevillanos eh, y yo me atrevería a decir que cuando esto esté al 100%, no le va a tener que envidiar mucho a las que hemos visto de Milán, del Dortmund, eh, de equipos eh, superpotencias europeas porque lo que aquí está haciendo el Real Betis Balompié es muy
2: grande, ¿eh?
10: Sí, yo creo que sí, ¿no? Que ya hemos dado un gran paso, creo que puede ser ahora mismo, pues, estamos en ese, en ese ranking de, de las mejores de, de Europa, uh -huh. y cuando esté terminada, pues, evidentemente, será
6: en el top 5 seguro. Sí, sí, esta va a ser la casa... De los pequeñines, ¿no? De la cantera del Real Betis Balompié Porque Tomás furelo lo ha contado ya en muchas ocasiones El primer equipo va a tener su residencia fija en la ciudad deportiva de toda la vida La que está pegadita al, al estadio Benito Villamar Y la ciudad deportiva de Luis del Sol eh, Y aquí va a ser, digamos, un poco el, el germen, ¿no? El, el semillero de la cantera del Real Betis Balompié
10: Eso es, aquí estamos pues desde el, desde el Betis Deportivo Hasta hasta los más chiquititos que son los uh -huh. los prebenjamines, Dos zonas diferenciadas tenemos una zona de, que es en la que estamos ahora mismo, que es la zona de, de césped natural, en la zona A le llamamos nosotros, y otra zona de césped artificial. Y bueno, pues entre una y otra se reparten todos los equipos de la cantera para, para entrenar y para jugar su, sus partidos de competición.
8: Son 40 equipos, 40 equipos, 19 de, de, de masculino ¿no? de la cantera. Ahí, ahí está incluido el Calavera de División de Honor. No, a ver, el sí, Calavera, sí.
10: nosotros tenemos un acuerdo con el Calavera donde le cedemos jugadores y compiten en una división, como es la división de honor, eh, con la idea de que los más jóvenes nuestros de juveniles puedan... Hacerse? puedan eh, competir en una categoría de máxima exigencia como en la, la categoría de a nivel de, pero, de España.
8: Y también hay seis equipos femeninos entrenando aquí y 15 de la escuela de la, de la, de la fundación. Es decir, que de momento 40 equipos entrenando, pero esto, sí. espacio, hay 30, 30 tareas más, para mucho más, ¿no? ¿Tu idea, Miguel, es ese futuro estadio, eh, mini estadio, que el Betis Deportivo juega ahí o de momento va a seguir, obviamente, jugando en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ¿no?
10: Bueno, de momento lo que lo que comentas es que, que vamos a seguir jugando en la, en la Ciudad Deportiva de Luis del Sol, tanto el Betis Deportivo o el primer equipo, de el primera división femenina. En un futuro, bueno, pues ojalá eh, podamos tener ese, ese mini estadio y que y por lo menos poder elegir entre uno y otro. Ya cuando llegue, cuando llegue la hora decidiremos si, si jugamos aquí o jugamos allí.
8: Tú también tienes muchísimo interés, es muy importante para ti, que se construya la residencia, ¿no? la residencia eh, había dos posibilidades, una residencia exclusivamente para jugadores de la cantera se ha hablado de una cien plazas se decía también que podía ser como un segundo edificio donde pudieran venir los equipos cuando vengan aquí a hacer, equipos internacionales incluso se hablaba de que pudiera tener un, una parte para estudiantes de, de la, Loyola y de otras universidades que van a venir aquí por esta zona exactamente eh, ¿qué, ¿qué esperas tú? ¿cuándo puede estar esta residencia? ¿Y qué va a cambiar con respecto a la formación de los jugadores y a lo que tú estás montando, que hay que ver lo que estás montando en la cantera del Betty?
10: Bueno, a ver, yo creo que es un paso más, porque tenerlo todo en el mismo recinto pues nos va a dar muchas facilidades a nivel de optimización de recursos y, de, y, y pues, pues organizativa. Ahora mismo tenemos una residencia que, que está bien, lo que pasa es que primero no es nuestra, entonces las inversiones en esa residencia no es fácil porque no es tuya, y eh, segundo, bueno, pues el tema de transporte, de traslado de jugadores, ah, pues no, nos, nos nos gasta mucho más energía y más costos. ¿Cuándo va a estar? Pues no lo sé, pero por lo menos dos tres años yo creo que, que va a tardar. Y después el tema de lo que has dicho, de que si va a ser exclusiva o no, a ver, exclusiva va a ser seguro, o sea, nuestra residencia va a ser para los jugadores del Betty y no se van a mezclar con nadie. Otra cosa es que aprovechen ese edificio para hacer otro ala diferente y lo exploten. Eh, en, en, la, en el sentido de que dice ¿no? De, de estudiantes o de, o, de, o, de, o de equipos extranjeros.
6: Me vais a perdonar porque me pide paso eh, con urgencia Nacho Bento con los primeros protagonistas porque ya, digamos, empieza un poquito el corrillo, ¿no? Con los medios de comunicación. ¡Bento!
7: Sí, y además te está escuchando don Rafael Gordillo. Eh, esta ciudad deportiva se sí, llama Don Rafael Gordillo, leyenda, el vendaval del polígono, eh, que decía que no sabía si iba a poder recorrerse toda esta magnífica ciudad deportiva ya poco a poco, lo te va a tener que hacer con un bastoncito, pero bueno, es una banda auténtica ¿eh, no. <risa>
3: bueno, <risa> de
7: Con lo grande que <risa> cuesta trabajo. ¿eh?
6: Te pues está sí. escuchando, ¿no? te estoy
3: escuchando. Rafa, ¿qué tal? Sí.
6: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Día. Eh, ...histórico en, en mayúsculas, ¿no?
3: Hombre, para mí, para mí sí, para los éticos también... ...porque esto es de los éticos esto que lleve mi nombre no es mío... ...esto es de, <risa> de todos los éticos y de toda la cantera y, y de todo... Y, ...y la verdad que hay que darle las gracias también al Ayuntamiento... ...de, de dos hermanas y, y a nuestro consejo, nuestro presidente y vicepresidente... ...porque eh, lo que tenían previsto lo han hecho y aquí está... ...y la verdad sí. que me siento muy feliz, muy feliz.
6: ...un nombre mítico, histórico en el fútbol español... Eh, ...Rafael Gordillo Rafael ...yo sé que esto del azúcar a ti no, no te gusta mucho... ...pero es la, es la realidad... ...para eh, construir, Rafa... ...el denominado Betis del futuro, ¿no?
3: Bueno, ya estaba hablando antes que sí... ...eso es lo que queremos... ...que más campo tengamos y más niños tengamos... Pues, ...pues lo más seguro que salgan más jugadores... ...pero como he dicho antes, es muy difícil... ...sacar jugadores, que más quisiéramos sacar nosotros 10 cada, cada año, cada temporada... al primer equipo, pero es complicado... ...pero sí hemos sacado, si, si tú miras a, hacia atrás... ...estos últimos años hemos sacado mucho y todavía estamos aquí con, con gente que está jugando... ...hoy en día tenemos a gente jugando de, de, de la cantera de este año... ¿no? Uh -huh. ...y, y, y lo, lo difícil es, yo siempre digo... ...para, para un equipo que, que quiera utilizar la cantera... ...lo difícil es... Eh, coger al entrenador, ¿no? Porque si tú tienes un equipo, un entrenador del primer equipo
5: que nada más que se fía del primer
3: equipo pues es difícil difícil, eh, lo, no lo ponemos para para que debute algún chaval, ¿no? Pero como el que tenemos ahora mismo, sí, se ve en la cantera y nada más que vea a uno que le gusta, lo
6: saca.
11: Uh -huh. Ayer vimos de Mario, Mario, a, Mario, para que creo, a,
6: a Rodri, ¿no? Eh, Rafa, eh, Rodri. Sí, bueno, Rodri, a, a, Robri, a Sam, que es el
3: futuro del fútbol, Aquí ¿no? Tenemos, también, ¿no? Tenemos ahí... Este Veites 20 pues, eh, también, que, que ayer estuvo, Fran, estuvo, estuvo fenomenal Quiere decir que, 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 que es eso, que el míster es así Y ahora si tú tienes... Yo he tenido entrenadores que no miraban a la cantera No había sin nombres, pero <risa> he tenido que no miraban a la cantera Entonces si no mira a la cantera, la cantera no sirve para nada
7: pues sí, o se, hacía, o se hacía en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos cuando...
3: No, de crisis porque a menos tenía jugadores que tú veías que podías jugar, pero no, no, no lo no sacaban del entrenador, entonces es complicado.
7: Bueno, que Rafa se tiene que marchar bien. porque tiene que atender a otros medios de comunicación, evidentemente. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Rafa. Gracio.
6: A ti, gracias. A Gordillo. En directo, en la jugada de Sevilla, estamos aquí en este set informativo, aquí en las oficinas de la Ciudad Deportiva, con Miguel Calzado. Eh, la Biblia, ¿no? Eh, lo que acaba de decir Rafael, ¿no? Sí. sí, podemos tener la mejor ciudad deportiva del mundo, pero que como el entrenador eh, que manda en el primer equipo eh, no mire hacia abajo. Trabajo de ustedes, los que estáis aquí día a día, eh, puede 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 resultar pues un trabajo vacío, ¿no? Sí, yo creo que es un cúmulo un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Porque también
10: el club debe de creer, debe de crearle un contexto y unas condiciones a nivel incluso de configuración de plantilla, desde la dirección deportiva. Del el primer Betis equipo. cree
6: el Betis cree en cantera.
10: Sí, lo está mm. demostrando yo mm. creo, ¿no? Entonces eh, está claro que eso te, te beneficia que a que jugadores canteranos pues pues salgan. Pero más allá de eso, lo que dice Rafa, eh, es, es obvio, ¿no? El mejor, el mejor entrenador de cantera es el, el entrenador del primer equipo. Uh -huh. Porque al final es el que tiene en su mano poder sacar a los jugadores y
8: meterlos en la Y meterlos en la, élite. Meterlo en la LLT. Eh, Tomás. Es... Miguel, el, en la cantera, digamos, se trabaja... Yo recuerdo que muchas veces te decía, los equipos de cantera tienen que entrenar, tienen que llevar todo la, la misma metodología que el primer equipo. ¿Eso aquí se hace o, digamos, o tenéis independencia para, para realizar vuestro trabajo, según consideréis? Porque es verdad que los entrenadores del primer equipo a veces cambian, y no, tú no vas a estar cambiando la metodología cada vez que cambien un entrenador, ¿no? Aunque aquí el de, el de, el de ahora parece que está bastante bien asentado. A
10: ver, aquí eh, la metodología es una cosa diferente, porque al final eh, la metodología del primer equipo no se puede emplear en cantera, puesto que estamos en formación y lo otro es, es fútbol profesional, es competición pura y dura. Pero sí es cierto que llevamos ya... Eh, años, que con perfiles de entrenadores muy similares, entre comillas cada uno con, su, con sus características o cada uno con su con aspectos eh, diferentes pero veníamos de Quique, de Quique pasamos a Rubi de Rubi eh, a Manuel entonces vemos que el fútbol del Betis es un poco un fútbol pues alegre, vistoso, de jugadores con calidad, de jugadores eh, de llevar la iniciativa a través de, del balón, y eso sí que lo hemos implantado en cantera, porque es hacia donde creemos que está yendo el club y venga quien venga, pues, pues que los jugadores nuestros se puedan adaptar a, a esa
6: exigencia. Gracias, Miguel Casolado. Que la, que la um, historia del Real Betis balompié os dé el lugar que merece. Dime, Nacho. Venga, rápidamente. Mira, un minuto. Eh,
7: te escuchan en dual tanto el presidente como el vicepresidente del Real bueno, Betis balompié Madre Angelado mía. Pues, y don José Miguel López Catalán.
6: Vaya a su presidente. ¿Qué tira, tal? Muy buenas. Yo ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de, de saludarle. Vaya la que habéis montado aquí en dos hermanas.
11: Bueno, sí, son unas instalaciones impresionantes, yo creo que al nivel de, del Betis, es algo que, que el Betis se merece y estamos, de alguna manera, fomentando cimentando el futuro del Betis Balompié algo que apreciamos mucho, que es nuestra cantera. Una cantera que
6: empieza a dar sus frutos. José Miguel López Catalán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Crecimiento en mayúsculas. Sí, la verdad es que muy contento, muy contento porque, bueno, hoy es un día de acordarse de, de eso, de todos estos años que llevamos y de cómo hemos al final concebido estos proyectos, tú sabes que siempre es muy fácil llegar a un club y todo el mundo dice que va a apostar por cantera muy fácil uh -huh. Dicen, no, sí, la cantera es muy importante la cantera es muy importante, pero al final realmente esto hacía falta y como ha dicho Ángel antes, pues desde hace cinco o seis años que, que
11: decidimos hemos tirado hacia adelante y, y estamos hoy muy contentos, muy muy orgullosos
6: Gracias presidente, gracias vicepresidente, no os molestamos más hay muchos medios que atender, gracias por estar en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio, un abrazo muy grande y felicidades a los Vosotros. dos hasta bueno. luego y a todos por eh, haber estado con nosotros en esta jugada de Sevilla tan especial. Vamos a poner el punto y final. Más deporte en Canal Sur a partir de las 7 eh, y cuarto y a las 10 en el pelotazo. Que... La
1: jugada con Manolo Martín.
6: Black Friday 5 Océanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Solo
0: hasta el día 30. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo. Calidad
6: y variedad al mejor precio. Pechuga de pollo a solo 2,95 el kilo.
0: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y dos hermanas. Black Friday 5 Océanos. Lo
6: mejor en
1: congelados.
4: Como la carretera ya está arreglada, pues varía un 100% ahora mismo para, para, vamos, para toda la gente, para la gente que va a la presa, del pantano, para los agricultores, para todos los beneficio. Cada día la
1: Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti. Ven a la ruta de la tapa de Tomares. Del 17 de noviembre al 3 de diciembre, Tomares se convierte en la capital gastronómica del Aljarafe. Ruta de la etapa 2023, Tomares Gourmet. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.